0: Chic. Un Français dans le monde, le podcast. Je suis très heureux de retrouver pour une seconde fois Élise Léger, conseillère des Français de l'étranger, direction Sydney en Australie. Bonjour Elise
1: Bonjour Gauthier
0: on va parler ensemble aujourd'hui d'un sujet, un article que tu as publié sur LinkedIn qui m'a fait écho, le défenseur des droits pour les français de l'étranger, s'il y a bien un endroit où on doit en parler c'est sur Stereochic. mais juste avant d'y arriver Elise, un petit mot, c'est la fin de l'été en Australie et tu m'as dit que l'été avait été plutôt Mossad.
1: Ah oui, cette année, on n'a pas été gâté. On a eu plusieurs années de sécheresse et les grands feux de 2019-2020 que tout le monde a, a connus. Euh, mais maintenant, on est dans un, un épisode appelé la Ligna, qui est un, un épisode de pluie euh, intense. Donc, c'est un été très pluvieux et pas très chaud.
0: Bon, voilà, ça c'est fait. Euh, le 21 février prochain, ça vient d'être annoncé, réouverture des frontières après deux ans d'une politique zéro Covid où tout a été bloqué, gelé, fermé. La dernière fois qu'on s'est parlé, le pays était en train de vacciner ses habitants. Ça y est, ça a bien avancé, 90% des Australiens sont vaccinés deux fois.
1: Oui, absolument. Euh, ici, la norme, ça reste deux, hein, deux doses euh, pour être vacciné complètement. Euh, ils encouragent au booster, mais là, par contre, ça prend un petit peu moins bien, on va dire, que dans certains pays comme en Europe, par exemple.
0: Et cette réouverture est incitée par des avantages euh, Par exemple, l'État rembourse son visa quand on décide de venir, il faut le dire
1: oui, absolument. Euh, les détenteurs de visas Working Holiday Visa, euh, vacances-travail, euh, peuvent avoir leur visa remboursé s'ils entrent sur le territoire australien avant la fin du mois de février. Et pour les étudiants, ce sera avant la fin du mois de mars, puisque l'année scolaire euh, universitaire est en train de commencer.
0: Mais tu me disais que ce pas un super timing et qu'il n'y avait pas plein d'avions comme avant. Les, les lignes ont beaucoup bougé. <rire>
1: Oui, 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 avant, euh, l'aéroport, par exemple, l'international de Sydney était plein, plein, plein. Ça causait d'ailleurs beaucoup de stress et beaucoup de, de planification pour construire un second aéroport. Euh, le projet va quand même aboutir de ce second aéroport, mais oui, l'aéroport de Sydney est relativement calme voilà, est un peu vide. et il euh, n'y a pas encore d'afflux hein, de, de, de voyageurs.
0: Oh, je pense qu'il faudra quelques mois pour que tout ça se remette oui. en place. On se retrouve aujourd'hui, oui. Elise, euh, euh, pour parler du défenseur des droits qui a été euh, créé euh, en 2011, institué depuis 2016, de... Euh, hommes politiques, en, en l'occurrence un homme et une femme, mmh. sont à disposition de nos auditeurs pour euh, résoudre des conflits qu'ils peuvent avoir avec l'administration française. Je tenais à en parler sur cette antenne parce que ce n'est pas mmh. forcément connu, ce sont des postes qui sont, euh, qui sont nouveaux.
1: Oui, absolument. Il euh, y a d'abord eu Mme Brigitte Bonneau en, en 2016 et à la fin de l'année 2020, il y a M. Patrick Nicoloso qui l'a rejoint. Euh, pour euh, être à l'écoute des Français de l'étranger. Donc il faut juste rappeler un petit peu à quoi ça sert, euh, le défenseur des droits. Euh, C'est une, une institution qui est une sorte de super médiateur entre les Français et les administrations françaises ou euh, certains représentants de l'État français. Ça pourrait être par exemple vos notaires, vos huissiers de justice, si jamais vous aviez un problème avec eux. Euh, ce, ce sont des personnes qui sont là pour vous aider évidemment gratuitement hein. euh, Ça, c'est un service euh, gratuit et public euh, et donc il faut surtout pas hésiter à les saisir quand vous avez de, de, de grands problèmes
0: alors voilà. quand euh, on l'a dit c'est un peu une espèce de euh, médiateur de médiateur parce que quand on se tourne vers des oui. services et que ça bloque quand même quand vraiment on est dans une voilà. voie sans issue, euh, la solution c'est de se tourner vers eux alors on n'est pas garanti que le problème sera réglé mais en tout cas euh, il y aura une, une attention particulière qui sera portée sur son dossier donc tout ce qui concerne euh, les droits et les libertés des administrés euh, dans toutes les relations avec les administrations mais ça va un peu plus loin ça protège aussi euh, les enfants, la discrimination et la déontologie
1: Absolument. Euh, surtout, c'est un aspect très intéressant pour les Français de l'étranger puisque euh, dans certains pays, il y a des cas d'enlèvement d'enfants. Hein, le Japon a été euh, dans les médias euh, récemment. C'est une chose assez culturelle hein, qu'un des conjoints part, le conjoint japonais, Partent et en quelque sorte disparaissent sans donner d'adresse avec les enfants et euh, l'autre conjoint ne peut plus revoir ses enfants. Euh, mais euh, même en Australie, il euh, y a un système pour que les parents ne, ne kidnappent pas leurs enfants et les amènent de l'autre côté du monde. Euh, ça s'appelle la watch list et donc si des enfants sont sur cette watch list, ils ne peuvent plus quitter le territoire australien. Donc euh, voilà, il va falloir parfois des médiations évidemment pour pouvoir parfois apaiser les relations familiales.
0: Concrètement, si on est dans une situation de ce style, euh, on les contacte euh, comme ça, directement. On a, on a le, le téléphone, l'email qu'on va mettre dans ce podcast. Absolument. Euh, et puis, ouais. euh, puis ils il s'engagent à répondre.
1: Absolument. Et ils sont aussi disponibles euh, les mardis et jeudis euh, à la rue de la Convention à Paris, euh, la deuxième antenne du ministère euh, de l'Europe et des Affaires étrangères, euh, pour euh, rencontrer les gens qui seraient éventuellement de, de passage à Paris, mais ben, sinon un email ou un coup de téléphone.
0: Élise, est-ce que la pandémie a, a changé les choses pour les Français expatriés Est-ce qu'on a identifié des situations plus douloureuses qui n'avaient pas existé avant Des isolements, des, euh, enfin, des galères euh, globalement quand on est au bout du monde
1: alors, euh, oui, pour connaître un petit peu la situation dans ma zone géographique, qui est euh, l'Asie et, et le Pacifique, euh, suivant les pays, ça a pu être difficile... En Australie, qui est quand même un pays développé, euh, il y a eu beaucoup d'aides financières. Donc, euh, les, même, bon, certains étrangers, c'est vrai, n'avaient pas forcément toujours droit à tout suivant leur statut de, de visa. Euh, mais euh, il y avait quand même eu des efforts euh, pour éviter des, des drames sociaux. Par contre, je sais que dans d'autres pays euh, de, de la zone Asie-Océanie, par exemple, il y a eu des retours forcés, tout simplement, parce que les systèmes de santé locaux étaient débordés euh, et que, euh, vous savez, enfin, tu, dans, dans certains pays, je peux citer l'Inde parce que j'ai un de mes amis qui habite là-bas, euh, voilà, tout fonctionne avec l'argent, donc il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir se faire soigner, etc. Donc, euh, euh, voilà, il y a certaines personnes qui ont décidé d'arrêter l'expatriation et de, de rentrer.
0: C'est justement le cas de l'Inde que j'allais évoquer puisqu'on vient de faire une interview avec Isabelle qui est à la tête du petit journal en Inde et qui expliquait que depuis mmh. le, la crise, beaucoup plus de Français expatriés se sont enregistrés au consulat. Euh, on, on sait qu'on a ce chiffre d'un million et demi de Français à, à, à l'étranger et qu'en fait mmh. c'est pra, pratiquement le double le vrai chiffre, oui. mais tout le monde ne s'enregistre pas. Sans doute que la crise a incité à, à se rapprocher un peu de son pays.
1: Oui, 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 il y a, il y a eu cet effet-là, mais par exemple, en Australie, on a quand même perdu euh, plus de 10% entre oui, 2020 et, et 2021 des, des effectifs inscrits. Euh, mais c'est vrai qu'il y a de, de nouvelles personnes qui se sont inscrites à la place, donc il y a eu une sorte oui, peut-être de remplacement... Euh, et là aussi, tout dépend de la situation du pays. L'Australie est un pays avec un système sanitaire et d'urgence assez développé. Oui.
0: Il y, y a moins d'urgence à s'enregistrer voilà. Pourtant c'est quand même très pratique Il faut notamment s'enregistrer sur les listes électorales Parce qu'on n'oublie pas que cette année On va Absolument. élire un nouveau président Et, et que c'est quand même une sécurité D'être enregistré auprès du consulat
1: Absolument. Absolument Je vais te donner une toute petite anecdote Quand il y a eu les feux de forêt De 2019-2020 De l'été euh, Le consulat nous a quand même contacté Par SMS à nous les Français, à plusieurs reprises, en nous donnant des instructions, en nous envoyant des liens, euh, qui étaient des liens euh, d'administration de, de, australienne, évidemment, mais voilà, pour pouvoir se protéger, faire attention, regarder où étaient les feux et être sûr que nous étions en sécurité. Donc, c'est vrai qu'évidemment, c'est toujours aussi rassurant euh, de se dire que, euh, voilà, on est, on est euh, surveillé avec bienveillance. <rire>
0: Elise Léger, conseillère des Français de l'étranger basée à Sydney, en Australie. Je rappelle que dans ce podcast, vous allez retrouver les noms, les coordonnées des deux délégués de défenseurs de droits pour les Français de l'étranger. Des informations pratiques parce qu'on essaye d'être le plus pratique possible. Euh, bientôt en France, Elise. Hein, bientôt de retour euh, à Paris.
1: Oui. Oui, je, je serai en France dans trois semaines parce que je suis aussi élue à l'Assemblée des Français de l'étranger et j'y représente la zone asie océanie nous. nous aussi, mon intérêt pour les pays de toute la zone. Et donc, nous siégerons pendant une semaine au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, justement au 27 rue de la Convention, où aussi sont euh, des délégués euh, euh, du Défenseur des droits pour les
0: Français de l'étranger. Merci beaucoup pour cette information euh, plus que pratique et euh, à bientôt sur notre antenne, avec, quand tu veux.
1: Avec plaisir, merci beaucoup, métier. Au revoir.